0: 有个家长他说：“郑老师，你说要多多肯定孩子嘛。嗯”可是我每次肯定我孩子、赞美我孩子，我说：“孩子，你什么时候很棒啊？”就会就说：“妈妈，你不要讲了，你不要讲了，我没有那么好，我没有那么好。”就问他说：“嗯、为了这个问题来参加我的演讲，又勇敢的提问，你愿意欣赏这样的自己吗？”顿、嗯、了一下，他说：“呃，我好像应该欣赏，可是，嗯、就说你的内心是不是一直在跟我讲，老师，我没有这么好，我没有那么好。”嗯，你有没有发现？你跟你的孩子很像
1: 。哇塞！欢迎收听周团，我是周九。今天周团呢，这个的主题想要来带你认识一本书，这一本书叫做《陪伴孩子高效学习》。听到这边不要转台，想说啊，要讲小孩了？没有，没有，没有，没有，没有，就是阿周其实一直以来每一次的这个节目啊，风格其实不是都只有要聊亲子话题。纵使可能当时在电台的时期，你们总是会因为亲子小讲堂，觉得阿周可能都是一个很愿意照顾孩子的人。可是其实我每一次在做一个呃。主题的聊天的时候，我都很希望的是，其实，在聊着孩子的过程当中，最终你都还是要关注到你自己，就是你自己安顿好了，其实你外面的世界才会好。这个是我自己的想法。而当为什么我看到这一本书《陪伴孩子高效学习》，其实不管你有没有小孩，你都可以派得上用场，或者是你都可以来进一步的认识这一本书，是源自于我觉得他这一本书里头，他有在讲一个。很棒的一个方向，就是什么方向呢？学习创伤。学习创伤，我觉得也许可以，就是让这一位作者来好好的讲一讲。欢迎我们的咨商心理师陈志恒，志恒你好
0: ，Hello 志志好，各位听众朋友大家好，我是志恒
1: 。<笑>呃，跟志恒分享一下，我们因为一个专案，然后让我们有机会在纠团遇见，没错<是>。然后能够就是在纠团，就是跟你聊你的书，对我来说，我觉得是一件很好的事情，因为。打从你在上一本书脱颖而出，目不迷惘。你在讲的是其实，在讲网络成瘾这件事情。嗯、然后对于这一些呃六七年级生的爸爸妈妈们，嗯，如何看待自己孩子在沉迷于上网这件事情？就是我觉得你的这本书，它给了一个就是网络原生世代的家庭当中有了一个出口。然后你这一次又出了这一本书新书《陪伴孩子高效学习》，我觉得我们可以试着把孩子就是。放在陪伴自己高效学习，跟陪伴孩子高效学习，我都觉得他都可以通
0: 。对，舅舅，其实你刚才在谈到这个话题的时候，嗯，我就想起，就是前几天才一个读者回馈我，他说：“嗯、志恒老师，你这本书后坐力很强
1: ，很强哦。看
0: 完之后后劲很强。嗯、他是一个老师啊，嗯、他说呢，看完这本书之后，他就想起他小的时候，嗯、他被逼着去补习班上。”上课，然后在补习班的老师呢，嗯、呃，就是对他没有很好，嗯、然后呢高压、啊，然后还甚至还会打他，嗯、然后确实呢也把他成绩打进步了，嗯、可是他从此很痛恨，哦、他很痛恨，所以他成绩一进步之后，他就拒绝去补习了，嗯、就是他勾起了他这个往事，勾起了他过去学习的时候受伤的这个经验
1: 。但是你那个读者是老师，
0: 他是老师，他是一个成人哦，嗯。对，所以也就是说，我确实也在这本书里面想要去让呃父母或是老师在看这本书，是去反思我们究竟对于我们对孩子要求学习这件事情，扣回自己的生命经验，我们是不是把我们的某一些伤强加在孩子身上了？或者我们自己没有处理好的事情，我们呢要求孩子帮我们完成，或是弥补，或是要求孩子复制我们的路，这些都是。很多重要的议题都在创伤里面、嗯、都会出现。嗯
1: 、呃，我觉得其实每一次在看一些呃工具书，嗯、不管是心灵层面的还是教养层面的各种几万文字，但我其实最在意的是写的人是不是真的有落实在他的生活里。嗯，因为我觉得有落实在生活里的那一些的。呃的的文字其实都是看得出来的，是就是这个人是在跟你讲教条，嗯、还是他在跟你讲就是他体验了教条之后的领悟或体悟，嗯、是有差哦，嗯，真的有差哦。但是这恒对我来说，我觉得你的分享其实都很像是你既有你学习到的专业，嗯、你其实也很像是在在看着自己，嗯、那在思考说，如果你现在也活到了一个有影响力的年纪了，你现在能怎么样子改变？嗯、对。这个我觉得它是是比较珍贵的
0: ，对，因为呃一直以来跟很多嗯儿童跟青少年的父母嗯在互动，嗯也看了这么多孩子学习成长过程中的一些困境，嗯呃事实上也一直在思考怎么帮助他们，嗯嗯，那我现在自己也有孩子了，嗯、然后自己的孩子也即将要上小学，嗯、所以也开始会面临一些科学业学习的问题，嗯、所以我自己也要思考说，那我怎么来。陪伴我的孩子在学习这件事情上面、嗯
1: ，毕竟你以前的宏愿就是想要当教育部长啊！是不是哎，你
0: 怎么知道？
1: <笑>其实智慧它对于就是教育这件事情，它其实是有很多事情是想要去去改变的。嗯，我们先来聊这个主题哈。<是>其实呃，这一次的主题会叫做是放弃学习其实是心理受伤了。你为什呃为什么我会对这句话特别有感？是因为你在你在。自己推荐自己这本书的时候，你最后写了这一段话，就是说放弃学习其实是心理受伤了，所以你会希望能够出这一本书。然后，呃，你也邀请到了就是刘璇老师，他也就是为你的这一本书，其实就是也可以写个推荐推荐序。嗯，我在里头也看到，就是刘璇老师他也有提到，学习创伤其实很少人在讲的这件事情，你为什么会这么 focus 在这这一个这个主题当中啊？
0: 呃，其实这本书一开始写，我就是从这个地方出发。嗯，对，它比本来比较不是定位说啊、呃，怎么样高效学习，嗯、哼哼而是我们先要去理解孩子为什么没办法高效学习。嗯，那为什么没办法高效学习？甚至有的孩子，呃，他根本就放弃学习了。对对，那后来我们发现，那背后都是创伤
1: ，都是创伤。对，
0: 那创伤什么样的创伤？就是很简单，你来想，你的学习的过程中，嗯、<哼>你。怎么努力都得不到好成绩，或者你在读书学习的过程里面不断被指责、被批评，让你对学习这件事失去信心了，嗯、你不再抱有希望了。嗯、那这其实这个就是创伤，嗯、因为一遭一遭被蛇咬，十年怕草绳嘛。嗯、你小的时候。读书学习的过程，例如说，很多人都对数学有创伤哦。嗯，呃，小时候数学就是考不好、不及格，怎么努力都没有用。哦，于是你就告诉自己说：“我不是读数学的料啊，哦、我天生就没有理工脑啊。”<笑>然后从长他之后，你会发现哦，你们去一起去吃饭有没有？嗯，大家要算钱哦，嗯，你就会告诉我你们算就好。<笑>你来省的喝啊哈！
1: 哎、哦，对，我怕太复杂，太复杂
0: 了哦，我、哦哦、我不懂，不懂。你
1: 告诉我结果就好，你告诉我我要给你多少钱
0: 。可是那是简单的算术、欸，哎，对。那只是算术哎、欸，它不是复杂的数学技巧哎、欸。嗯、你可能是因为在国中的时候学啊、呃、什么几元几次方程式啊，嗯、或者说你在高中的时候学三角函数受伤了，嗯、可是你变得连简单的算术你都觉得自己一窍不通了。嗯，其实这个就是创伤。对对，然后还有一个呃，我相信很多人都会有的经验就是，你可能到了呃。三十几岁、四十几岁，像我这个年纪的时候，嗯、有时候你还会梦到你小的时候赶着去考试、进京赶考，啊、或者说考卷写不完，嗯，的那些场景，嗯嗯、其实这都在告诉你，你小的时候可能在当时有很多的紧张跟焦虑，嗯、然后考试这件事情、成绩这件事情，其实反映了你内在里面那个深层的焦虑，嗯、那个压力很大，即使到长大的时候，都还没有被办法被处理跟释放。
1: 我觉得对呃成年人来说，就是已经开始慢慢有很多的方法在帮助你，可以去处理你的焦虑跟紧张，以及你的各种的一些相关创伤。可是我觉得，嗯，我们还是需要有一本书，嗯、可以让你知道说，你家的小朋友或者是你自己个人。不是能力不足这件事，其实我们是对于学习的认知有偏差
0: 。对，所以其实我很心疼很多的孩子，他的课业成绩不好，呵呵或者他到了国高中的时候他放弃学习，嗯、然后呢，爸爸妈妈就会觉得说这孩子啊懒散、消极，嗯、然后一直不断的数落他，给他贴负面标签，嗯、然后老师呢就觉得说你都放弃你人生，我也放弃你了。可是他没有去看到的是。呵呵这个孩子在早期，他的读书学习的经验其实是充满挫败的。嗯、他没有办法对自己的学习不再有信心了。嗯、那这个时候你协助他的方式却是一直批评数落他。嗯、那他怎么会愿意再学习呢？嗯、那甚至我还看到有很多的孩子，事实上是在不友善的一个教育环境下长大。嗯嗯、例如说他被赋予太多的惩罚。啊、呃，例如说现在都还会有的罚抄罚写，嗯，好、啊、这件事情我非常的介意哈，也一直很讲<笑>到这件事就很气愤。
1: 啊，为什么我会气愤？啊、我我可以先讲一个吗？是是，你说。我有时候可能会在脸书上面粉丝团我 PO 了一篇我的心得，<對>然后就我有个字写错了之后呢，我就会看到听众朋友他可能会讲说，哎、欸，那个字写错了，应该是什么什么不是那个字。然后你知道我的处理方式是什么吗？<對>我就是针对那个字直接就是拿。起我的纸跟笔，然后把那个错的，就是订正完的写十遍，拍下来成为一张照片，放到留言区给这个听众
0: 。OK， 那你觉得一个老师呢，他呃对一个孩子如果写错字，要求他写十遍，嗯、对不对？这样用这种这、嗯、让用这种方式订正，然后让他可以记得住，嗯嗯、你觉得这样是合理的吧？应该合理吧？应
1: 该吧，我可以讲我的那个过程嘛。纵使、嗯、我现在长得好，我就我写了十个之后啊，嗯、然后我只觉得好像我这样子做就不会就有下一次的处罚了，或者是我就觉得我可以交差了
0: 。OK， 基本上我觉得如果一个老师呢，他在孩子写错字，嗯、然后要求他订正那个字，重复几次，嗯、<哼>其实我觉得都是在合理的范围。嗯、这个叫订正、嗯、<哼>因为我们本来就是要透过不断的熟悉去坚守它。OK， 可是。今天如果一个老师他呢孩子在一一题里面写错了，嗯、或者这题答错了，他叫他连题目跟答案、嗯、连选项一起抄，重复抄三遍
1: 啊，连这个都要抄
0: ，甚至整张考卷都要抄，少一分抄几分，抄整张考卷抄十遍。嗯、今天你没抄吧，明天会 double，
1: 真的有这种哦
0: ？现在还有，
1: 现在还有。
0: 对，那我我我之前就在脸书发发文，在反映这件事情， oh, 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 讲这个议题，哦 oh, 下面引来了至少一百则留言，告诉我多么稀奇古怪、光怪陆离的
1: 定正罚写罚
0: 写的让人心疼的故事。好多孩子在这样子的过程中都放弃了，因为他们觉得我根本写不完嘛。嗯、而且我写完了，我还依然没有学会啊。嗯，我开始对学习厌倦了，我对写字这件事厌倦了。读书学习怎么会怎么可能离不开写字呢？
1: 哎，当对一件事情厌倦的时候，它会带来什么样子的效应
0: ？当我对它厌倦，我对他就有负面情感，所以它周遭的、嗯。跟他与他相关周遭的事情，我都会一起讨厌。所以我本来只是讨厌罚抄罚写，接下来我讨厌写字，接下来我讨厌看到作业簿，接下来我看讨厌考试，我讨厌看到课本，我讨厌老师，我讨厌学校，我开始不去学校了。哦，嗯，它是会不断扩大，因为那个厌恶感是会连结的，嗯、会不断的一直扩大,大，一直扩大。它如果没有在在过程中有正向经验的话，嗯、那它就是最后就是选择放弃啊，不然它怎么生存呢
1: ？这边我要很现实的问哦，呃。这和你本身是有在教育现场过的吗
0: ？是啊，
1: 所以你才可以就是把这件事情讲得这么的扎实的原因就是这样。
0: 对我曾经在中学服务有快十年的时间，嗯、<哼>我在里面当过辅导老师，也当过辅导主任。嗯、那呃，以前在教育现场就已经看过这样子的状况了
1: 。我都很常跟学生说什么，你知道吗？每次我去参加讲座的时候，嗯、我就说：“孩子，你们一定要珍惜，就是有辅导老师在的时候，因为未来的时候<是>你要去资商其实是不便宜的事情。”<笑><笑>但是我们为什么现在就是学生时期这些资源，你真的一定要善加使，就是扩嗯，多多利用。你们真的不要浪费。<對>但是我知道的是，其实有时候在教育现场的时候，你们可能也要去承担一些可能一些公文啊，或者是一些行政事务啊。对。但你们还要再肩负着教育的任务。其实我。真的都好佩服老师这工作
0: ，是其实老师真的很辛苦啦。现在老师比以前老师辛苦更多了，嗯、然后家长要求也会很多，嗯、那所以说我有时候也必不得不,不跟老师对。不得不帮老师说话。有些老师他会对孩子发操发泄，嗯、有的时候是因为家长要他这么做啊，嗯、家长认为这样才能逼出好成绩啊，嗯、然后家长如果一个班很多的家长都这样子做，都希望老师这么做，都不反对这么做，嗯、那老师为了要迎合家长，老师为了要对家长有交代，嗯、那么因为家长毕竟是衣食父母嘛，<對>现在又少子化，<對>那老师也只好这么做。<對> OK， 那少数觉得这样不妥的家长。那他跟老师反映也没有用，其他老家长也不支持，嗯、<哼>那他的孩子继续受苦，最后就只有帮他转学。
1: 哇，你
0: 要只血只有这个方法，因为老师他不改啊。嗯、那他为什么不改？因为背后好多家长帮他撑腰啊
1: 。哈，这是
0: 很现实的问题啊。
1: 现在都还有哦，
0: 都还有，而且不只是呃偏远地区乡下啊，哦哦、可能也许我们会觉得说，哎、欸，这个可能有教育落差，连都会区一打每天打一九九九很方便的地区都会有哇。然后我也听说过有很多的，就是处理不是任教师的这个机制，这些会议里面，他们处理不是任教师，其中一个很难改变的样态，就是法超法写。嗯因为这些老师深信不疑，罚抄罚写对孩子是有帮助的
1: 。我觉得，因为他也让，也因为看得到的关系，所以其实也比较好交差
0: 。嗯，我也不知道那是后背后什么心态，可是我可以说的就是要说服他们非常困难。嗯，对
1: 。那现阶段哈，如果你真的看到这一些问题的话，你应该就会觉得内心觉得好累哦
0: ，很累啊。你
1: 也会有你的倦怠吧
0: ？对，那。我觉得我可以做的就是发挥我的社会影响力，例如说，我这本书虽然说我写了一本高效学习，陪伴孩子高效学习，我就把这样子的概念置入里面。嗯，我希望，呃，我我猜很多大家大部分家长都希望孩子学得好，所以他会愿意去买这本书。嗯，那他在看这本书，看到这个章节拒绝惩罚性抄写，他就会知道说，原来这是一个有问题的事情。原来当孩子遇到这样子的对待的时候，他应该要去反应，他不应该去支持。是这样的事
1: 啊、哦，我懂了。所以你其实就有这一本书，你就是很像在告诉啊，呃，买这本书的家长，可能他产生了一个希望能够让自己的孩子产生高效学习的动机。对，可是你里面也其实就是有带了这样子的一个一个。一个观念，对，就是告诉他们说，你要让他们产生高效学习，那你自己是不是也能够帮助孩子去摆脱这些厌倦感
0: ？对，没错，除<哇>对除了惩罚性抄写之外，还有家长也要意识到說，说我今天对待孩子的方式会不会让孩子讨厌学习啊？嗯哼嗯哼那我的孩子可能是一功课很好的孩子，他会不会是为了拯救家庭？嗯，嗯这些。错综复杂的问题，其实在一般的学习的书上里面你是看不到的。
1: 因为你这本书里里面还就是说提醒了家长，就是说，也许当他们有什么样子的一个让你看不惯的一些行为的时候，嗯、你去对应你自己的童年
0: ，是，
1: 你可以去对应到你的童年的学习创伤这件事。你怎么可以想到这一步啊
0: ？就是经验呐、啊，这些都是我心理辅导、心理智商里面听到的啊，嗯、看到的啊。嗯，对呀、啊，累。积到的很多的经验，还有大量的从这个方面呃领悟来。其实我我投入这个这个议题，其实叫学习辅导啦。对，学习议题的辅导，我投入这个领域，其实我在硕士班就开始在做这个研究。嗯哼嗯哼然后一直一直到现在，已经十几快二十年的时间，终于、嗯、<哼>把它写成书了。嗯。对，所以我对这里这个议题里面有很多很多我自己的看法
1: 。哇！可是你的这一些的看法，你觉得要去嗯？呃以以你现阶段来讲啊，你一定也会收到很多。爸爸妈妈们的思绪，<是>或者是说，不是爸爸妈妈们、叔叔阿姨们、阿公阿妈们、<對>年轻的阿公阿妈有在使用社群平台的朋友们，<是>都一定会有很多的一些教养的提问，都来询问你。<對>有没有哪一些的提问是刚好真的是在你的这一本书陪伴孩子高效学习？他们大部分在讲的可能是要如何让自己的孩子就是有高效学习这件事。他的提问是多的吗
0: ？事实上，比较多的提问就是我的孩子低效学习怎么办？哦，也也就是说，我很会去。注关注这个一个议题，常常是他发现他的孩子啊，呃，已经学习倦怠了，已经放弃学习了，或者他没有办法自动自发。所以，呃，我说到最多家长会问我的问题就是，我的孩子讲到要写作业，讲到要读书，他就能很被动、很消极，然后要我一直催、一直催，我如何让他自动自发、自主去学习？
1: 自动自发、自主去学习，
0: 对，所以、啊、你都怎么跟他们说？所以他背后的问题就就是说，孩子有没有学习动机呀、啊？很<嘿>对。那当然，提升学习动机的方式有很多，<嘿>可是你必须要去理解孩子为什么没有学习动机，嗯、那个学习动机是什么，让他学习的欲望变得那么低，这么消沉。嗯、所以我在这本书的第一章就谈到，你要去理解孩子的学习困境是什么，嗯、这些就是他学习动机低落的来源嘛。嗯，然后到了第二章的时候，我再。跟家长们分析，那学习动机其实有四个来源，分别就是情感、价值、自我效能还有自我控制。那这些你一一要去理解、去拆解，然后你要提升孩子学习动机，绝对不是说我跟他说了什么话，有哪一句神奇的话，他突然就懂了，他就通了。<笑>妈妈、爸爸，我知道了，我放下手机，立地成佛，好好用功，努力向学，我会出人头地的。不是啊，这是连续剧才会有的情节啊，对，不可能啊。<笑>你必须要从情感面，你必须要从价值面跟他讨论，你必须要必须要从自我效能面，你必须要从自我控制面，从。不同的角度、多元的切入来帮助他，嗯、所以这不是一件简单的事，嗯、它其实是蛮复杂的。
1: 它真的非常复杂，可是、嗯、呃，我觉得为什么这本书还是可以跟你分享的原因，是因为以我自己在看的过程当中，有些人可能都会觉得啊，原来这么难、啊，那我干脆不要看好了。嗯、原来要做的事情这么多，可是我觉得以我现在自己来讲，我觉得可能人到了一个年纪，你希望能够在使用着你的身体，在。帮助你完成你好多想要完成的事情的时候，你会那一刻开始希望能解决你生而为人之前可能曾经有的各种遭遇，你想要一一的做和解。嗯，因为那一些的和解结束、和解之后的当下这刻，都是你。对未来有盼望，嗯，就很像是呃，你可能在面对着你家的孩子，你可能因为把你的盼望放在他的身上，所以你很希望能够就是让他也能够去完成你的盼望。可是问题是，你没有去看到的是，完成盼望之前，你必须要先把你的前面的各种阻碍，或者是你带在身上的一些。bug 的地方，嗯、其实应该要一一拆解。嗯、这个拆解其实质疑与你自己有关，对、嗯，他不见得真的有孩子的，不，他不是只有是跟孩子有关，就很像是我曾经有听到收到听众朋友跟我讲说，他家的孩子就是一直在讲说，呃，问他什么问题，他都说不知道，不知道，嗯、不知道，嗯。可是我其实，在跟这位听众相处的时候，因为我们还是会互动嘛。当可能我要问他什么东西的时候，他他其实也就是会说不知道的人。嗯，但他可能就只觉得为什么孩子一直都在说不知道。OK， 对
0: 对，那我我这个让我想到哈，也有个家长，他也问我一个问题，他说：“郑老师，你说多。”要多多肯定孩子嘛，对不对哈？嗯嗯、就是我们不要用负向的方式指责孩子哈。嗯、我们尽量在孩子愿意努力啊，看到他用功的时，候，我们欣赏他、肯定的，嗯、可是我每次讲跟我肯定我孩子、赞美我孩子，我说孩子你什么时候很棒啊？然后他说他孩子哈，就会就说妈妈你不要讲了，你不要讲了，我没有那么好，我没有那么好。然后我就问了这个家长一句话，我就问他说：“嗯、那妈妈啊，那你愿意肯定你自己吗？你欣赏你自己吗？嗯、你觉得自己好够好吗？”嗯，他说。没有啊，我我怎么会好？我教孩子教成这个样子，我哪里好？嗯，我说，嗯、呃，也许孩子没有这么如你预期，但是你为了这个问题来参加我的演讲，又勇敢的提问，你愿意欣赏这样的自己吗？嗯、然后他顿了一下，他说：“呃，我好像应该欣赏，可是，嗯。”然后我就说：“可是很难欣赏，对不对？你的内心是不是一直在跟我讲？”老师，我没有这么好，我没有那么好。嗯，你有没有发现，你跟你的孩子很像？哇塞！他这时候顿，这顿时就是顿悟的，就是，哎、嗯欸，对耶，嗯，我的生命一体在我的孩子身上重现了，嗯，而我得先回到自己的身上去安顿自己
1: 。我们有个共同的好朋友，就是展告，是。他其实就讲到一个，你刚才讲了这个，我印象好深刻。他就讲到说，如果我们把自己的快乐或者是就是放松这件事情，嗯、放到就是那个期望放到别人身上，嗯，你你你的你的期望或者是你的快乐其实是被控制的，对，不是你自己油然而生的，对。我觉得能够跟你们这么有话聊，就是因为源自于我们其实都是属于那一种，就是我们先试着先关照自己。嗯，对。纵使我没有小孩哦，可是我也是谁的女儿吧？嗯，我可能我妈妈可能也会，或者是我爸爸可能对我也会有什么样子的期许。可是我们讲的其实就是，当你有任何的问题产生的时候，或者是你在看某一个事情的面向的时候，你你都可以先去看看自己。
0: 对对，对
1: 有时候处理好自己的过程。你散发出来的气息，它就是深交了
0: 。对，这也让我想到，呃，我小时候，我爸妈事实上，我我很讨厌我爸妈比较。嗯、我生长在一个很容易比较的文化，嗯、那个家庭就是常跟亲戚朋友啊，然后同学比较，我很蛮不喜欢。嗯、可是当我女儿啊，她到了幼儿园，然后开始准备越来越来越大了。嗯他的同学有时候会来学校嘛，嗯，然后呢，呃，他同学会来家里玩，<对>然后有时候我们会遇到，有时候跟其他同学的家长聊聊，哦、我也不由自主会比较、欸，诶，我也不由自主，诶、欸，人家长得好快哦，人家好高哦，哦人家好会讲话哦，哦人家都会分享、欸，诶，啊，人家的好脾气很好、欸，哎，人家会包容、欸，诶、欸。我的孩子怎么都不会，诶、嗯欸，我还亏我还是个教养专家、欸，诶，我还是个心理师、欸，诶、嗯，怎么这样教，好好好失败哦，嗯、我有我那个。那个内心的那个不舒服就跑出来了。嗯，对我,我，突然间发现，哎，我也是一个让人讨厌的家长哎。嗯，对，那我这个时候我有一个觉察，这个觉察会让我知道说，我要先回过头来安顿那个小时候不喜欢被比较的自己，然后你怎么处理？呃。这个是很深的内在历程，就是先先看见，要要跟自己对话了。对,对对，先看见自己小的时候，事实上在这比较之下，事实上是很不舒服。虽然很多时候我比人家了，嗯、但是我也不舒服。嗯，对。然后这让我呃长大之后成为一个我也不想输人家的一个人。嗯嗯嗯，对。所以当我的孩子表现的不够好的时候，我也会觉得我。不够好，我也想要比人家，嗯、所以我就无形中把我的孩子成为我自己的延伸了，嗯，我把孩子的成绩当做我的业绩了嗯，嗯。嗯但是我回过头来，李志宪接回来，教养上面不是这样啊，嗯，孩子是孩子，我是我，嗯，我的孩子是我的孩子，也不是我的孩子，嗯、我要尊重他的个体发展啊，嗯、我要去欣赏他很棒的一面啊，嗯，然后。这些焦虑有的时候是多余的。如果我安顿好的时候，我就会允许我的孩子可以有更多自然的发展。嗯、那它反而会长得很好
1: 。嗯，真的，其实到最后都还是归因到自身身上、欸。哎，对。所以你知道，就我自己，我在看这一本书的时候，我也会对应到，就是嗯。我有时候可能会觉得對，对于我我妈妈的讲话的过程当中，我也会去对应到，就是说，哎、欸，为什么我会对这句话有反应？嗯比，比如说，譬如说哦，嗯，他会问我要不要回来吃饭。哦哦、呃，那如果他知道我没有要回来吃饭的时候，他说好，那他随便煮就好。我内心就会有个有个刺，我就心想说，我没有要回去，你也是还可以不用随便煮，你还是可以好好吃啊。那我为什么要对于？这个词会这么的在意，我最后的对应就会是因为我可能在，嗯、呃，工作环境或者是对于我自己，我可能是随便吃的，嗯，然后当，但是我内心是是希望可以好好吃精致吃的时候，我才会觉得这个就像是照顾自己。那为什么就是你你你你看到一个你很在乎的人，然后他没有好好的照顾自己的时候？你就会觉得很有点内心有点气，然后那个的气其实到最后都还是会对应对应到自己身上
0: 。你会有一种亏欠的感觉吗？对，对妈妈一个罪恶感或是愧疚的感觉
1: ，我觉得都会有。那那那种感觉，你、嗯、其实就很像是对应到孩子。嗯、如果他成绩可能没有达到你很想要的那个的时候，嗯、小孩子可能内心会有一种亏欠。因为他觉得自己的父母能够拥有他很好的表现的时候，可以让自己的父母感觉到很骄傲。可是当他发现自己的能力好像还达不到的时候，他就会开始有那种也不不见得可能是厌倦，他可能真的是有一种内疚，或者是不开心。那做家长的我们，我们有没有办法去看见孩子其实已经有产生这样的行为了？对，那。我只是很幸运的是，我可能是那个孩子，只是我已经拥有了自己看见自己的能力了。嗯，但前提是那是因为我已经快要四十岁了
0: 。对呀、啊，我们长大了。
1: <笑>对对对，就是我们其实是长大。那我觉得这一本书，它其实就很像是在在陪自己的小孩子时期讲讲话的同时，如果你自己本身也有孩子的话，嗯、它帮助你再拉回来，你还能用什么样子的方法可以再去。处理你小时候的那个的创伤，就很像是你这一本书，你其实讲的。虽然你前面讲哈，孩子送给我们最大的礼物啊，因为我没孩子嘛，可是我觉得我很幸运的是，我活在这个世界，就是最大的礼物，就是让我们有机会觉察自己，从源头检视自己，回溯自己的童年经验，明白究竟现在的自己是如何受到过去的影影响。于是，你也可以与。过去的自己和解，而和解的开头是理解。一百九十七页
0: <笑>我在想说你在念的是哪一句？嗯、哪个句子写的好优美啊？<笑><笑>因为智恒
1: 在我眼前正在翻着，这都是你写的，你就說是我的？嗯
0: ，啊、你说这个作者厉害
1: 。<笑>你说，或许你开始意识到自己也曾被父母或老师伤害过，也许会想怪罪他们，也可能很难原谅他们，这些都是正常的。只要你先愿意去理解就可以了。所以你不要觉得，就是说这本书好像只有我家里有小孩我才可以看。你试试看完之后，如果你现在。对未来还有盼望，或者是你还很想要学习很多事情，嗯、但你为什么会产生厌倦的时候？我我现在也还有在读书啊，可是我可能对哪一个的科目，我才发现啊，原来真的到了硕士的等级，有些课我真的很力不从心。我想我放弃还是什么我？我可以去看为什么我会想放弃，或者是不是放弃？就是我为什么会觉得我不敢拿到学分？嗯、是因为自己哪里吃不消？我借由我这一本书，我借由你的这一本书，我开始可以看到是不是因为我可能哪一个的经验，我有有了这个经验，所以让我现在在学习每件事物的时候会有这情况，又或者是。因为，因为我能理解了，那我要怎么变好？你这本书又能告诉我的是，其实你可以去检视你的环境、你的、你的动机，它是不是能够促使你可以在学习的时候更加有效率？这些可能是我在以前的生活的日子里是没有办法知道的知识，但是我在这一刻我看到了
0: 。嗯、哇，谢谢你的分享，<笑>身为作者听到这样的回馈，真的是心。<笑>是欢心呢、啊，<笑>对
1: ，所以，所以，其实，所以这本书，我觉得我们可以把，虽然它的上面写的这个标题标题哈，父母安定了，孩子便能安心学习。可是，至于我，我会怎么看？自己安定了，自己也能安心学习。对，其实就是就是换了一个词。对，这是这本书给我的收获
0: 。谢谢。<笑>但是对于所有的孩子而言，能够高效学习的基础，就是他内心要先安顿。那他现行安定的很重要的一个来源，也真的就是身旁的大人也必须安定。
1: 对，所以呃，我觉得接下来下一集啊，我可以给你们就是聊一聊的。嗯、刚才志恒他里面有提到，就是说学习动机有四个来源，是，我们需要花一集的时间来跟大家聊一聊说，说怎么样子可以帮助您找回，不只是你，还有你家的孩子都可以找回失落很久的学习动机。这本书我觉得现在这一集只是跟你聊一聊的，就是你不是不栽井，嗯、你不是能力不足，有可能是因为。你的心理受伤了，所以你放弃学习。是啊，你知道之后，那也许你就可以知道你接下来可以怎么做了。是。接下来下一集就请你教我怎么样可以让自己产生动机哦。好的
0: ，没问题。
1: <笑>好，今天这一集呢非常开心，我们的志恒就是来到了九九团，来就是呃分享了他这一本书《
0: 陪伴孩子高效学习》。好
1: ，下一集我们希望继续再聊我们的动机这件事了。再次谢谢我们志恒
0: ，谢谢九九，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。